0: Dans cet épisode 5 du Front Office, on revient sur le Thursday Night Football de la Week 3 qui a vu les Panthers s'imposer chez les Texans et sont désormais un bilan de 3-0. On fait un aperçu sur tous les matchs qui auront lieu dimanche et le Monday Night Football. On prie pour notre ami Joe Burrow qui aura un match très compliqué face aux Steelers et on s'impatiente comme des gamins devant l'affiche de ce week-end, les Rams contre les Buccaneers. On vous donne aussi notre lineup de rêve en fantasy football et on vous conseille en Paris Sportif. Hello les Front Officers, euh, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on retrouve GG avec nous.
1: Salut tout le monde. Alex
0: est là également. Et
2: Salut
0: on est Mathieu. au complet puisque Denis est là.
2: Merci beaucoup Mathieu et bienvenue et bonjour à on tous.
0: On attaque fort d'entrée, on a passé une petite nuit ou une petite journée au travail pour, pour certains. On a regardé les Texans qui se sont inclinés à domicile face aux Panthers. Ça aurait pas été un match extraordinaire au niveau du spectacle, mais il avait le mérite d'être là. Euh, on a vu un bon Branding Cooks, GG. Ouais,
1: ben... Bah, déjà, je suis ravi. hein. Il était sur mon banc fantasy. Génial. Et surtout, il a été euh, la cible, mais de toutes les passes de Mills. Alex en parlera bien mieux que moi, mais c'est impressionnant de voir comment il a été ciblé... Euh... Presque 100% du temps. Ouais, c'est
3: vrai que Mills, pas très très bon, mais au final, il, il, il faisait que viser Brandon Cooks. Pas aidé par son online qui était euh, pas très très euh, efficace, mais euh, Brandon Cooks toujours euh, disponible. Une bonne connexion en tout cas, entre Mills et Brandon Cooks.
0: Ouais, et puis de l'autre côté, du côté des Panthers, euh, on a notre cher Denis qui avait eu le nez creux dans, dans l'épisode 4 du front office. On vous, laisse, on vous laisserait écouter sa petite prédiction.
3: Et bien plus, Christian restait un petit peu sur le terrain quand même pour pouvoir marquer au moins 25 points avant de sortir. Je il nid, avant euh, la mi-temps, voilà, On parfait. peut dire
0: que vraiment, tu as, as été bon là, tu l'avais tu, tu senti, le, le, gros, le gros score de Macafrey.
2: Alors j'ai décidé de ne pas commenter ce match. <rire>
0: <rire> bon bah...
2: <rire> non, euh, ouais, euh, pff, que dire, que dire. Euh, Christian, euh, en plus il n'est même pas touché sur l'action, donc il se blesse vraiment tout seul. Euh, sur une reprise d'appui, donc c'est jamais bon signe. Euh, on va espérer qu'il revienne le plus vite possible, à la fois pour la fantasy et puis pour le real pour le des yeux.
0: Ouais, on espère le revoir vite parce que bon, te battre, alors que tu n'as pas Christian Macafre en fantasy, c'est toujours un peu moins sympa que te battre quand tu l'as. Juste deux, trois stats Exactement. sur le match, donc on a, on a Davis Mills, qui est un, un quarterback qu'on a découvert, hein, qui nous fait un 19 sur 28 à la passe, 168 yards, un touchdown. Bon, on les a beaucoup moins vus à l'attaque que les Panthers quand même, quasiment deux fois moins de, de first down. Du côté des Panthers, on a un Sam Darnold bah, qui a fait 23 sur 34 à la passe, 304 yards, qui ne lance pas de touchdown mais qui court pour en mettre deux. Bah, moi j'ai trouvé quand même un, un Sam Darnold qui, qui était plutôt dans son sujet, qui maîtrisait un peu son match malgré qu'ils ont été quand même accrochés une bonne partie du match par, par les Texans. Et puis bah, il se retrouve à 3-0 quoi. Donc euh, très beau début de saison pour, pour ces Panthers.
3: Ouais, là ça risque d'être un peu plus dur hein, le, le, la suite pour les Panthers, du coup, comme, euh, comme on a vu CMC qui est qui est blessé pour euh, quelques semaines. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. Et on ne sait pas combien, mais visiblement il n'irait pas en IR donc ce serait en dessous de, ce serait 3 semaines, je pense, maximum. Et, euh, et JC, euh, ouais, JC Horn qui s'est blessé aussi. Euh, défensivement, on va voir ce que ça donne, mais c'était un très très bon, euh, très très bon joueur en ce début de saison, le rookie.
0: Ouais, on a eu une première fourchette qui a été donnée ce matin entre une et huit semaines pour Macafres, c'est ça
3: Donc. C'est ça. C'était soit une et trois, entre une et trois semaines, soit entre 5 et 8 En tout cas, c'est ce que j'avais vu. Donc c'est bien, il a eu le pronostic le plus euh, le plus clément, en tout cas.
0: Bon, en tout cas, on a, on a attaqué en douceur avec ce avec ce match, pas d'interception, pas de pas de fumble, enfin aussi des fumbles mais recouverts par par le, le joueur qui a fumblé, donc. Euh... Un petit match, pas trop, pas trop intense, et pour nous préparer à des matchs un peu plus costauds. Et notamment, euh, un des premiers matchs qui aura lieu à 19h dimanche, c'est le, le Chiefs-Chargers, donc gros duel de division. Les deux équipes qui sont à 1-1, qui sont donc derrière les boncos' et, et les Raiders. Et, euh, et Mahomes qui, qui devrait encore s'employer, non vous voyez, euh, vous voyez plutôt les Chiefs
1: faciles ouais. Ouais, ouais, je pense que... Euh... La défaite de la semaine dernière va les euh, va les vexer. Je pense qu'ils vont vouloir remettre euh, l'église au centre du village. Et je pense qu'ils ont euh, quand même plus d'armes que les Chargers. Ils sont... Euh... En attaque, c'est assez similaire. Hein. Ça passe surtout dans les airs. Il y a un coureur très correct. Mais euh... mais il y a aucune raison que les Chiefs se déroulent pas. Donc voilà. Je pense que le... La défaite va les toucher dans leur orgueil et ils vont lancer la machine.
3: En tout cas, moi, je vois une raison pour laquelle les, les Chiefs pourraient ne pas dérouler la machine. C'est qu'ils se fassent dérouler la machine par l'attaque des Chargers. Et euh, je pense que ça peut être un, on va voir si la défense des Chiefs peut être un, un problème pour leur, pour leur saison. J'ai juste une petite question sur ce match. C'est pourquoi c'est pas le Monday Night Football game? Ouais, on, je, on est je en comprends droit de se pas un match comme, un, comme ça. Soit dans la red clairement. zone, quand il quand y a Cowboys Eagles en Monday Night Football, je trouve ça dramatique. Surtout le vu la saison dernière des Cowboys et des Eagles, un Chiefs Chargers en Red Zone, c'est scandaleux.
0: Ouais, c'est un match qui mérite la lumière. Vrai un Chiefs Chargers à 19h,
2: c'est dur.
3: Mais ouais, donc à euh... voir avec la défense. Euh, c'est vraiment une question que je me pose, surtout suite à la défaite contre les, contre les Ravens. Euh, J'ai peur pour cette défense des Chiefs.
0: Ouais, il y a de quoi être inquiet. Je vous donne, je vous donne un petit chiffre. Mahomes est à 16-2 en division. Donc euh, avec 35 touchdowns lancés et pour seulement 8 interceptions. Euh, a contrario, Herbert, l'année dernière, sur les deux confrontations contre les Chiefs, c'est 4 touchdowns lancés pour seulement une interception. Et une victoire contre les Chiefs. Et l'autre match, ils ont été en overtime. Et finalement, les Chiefs s'en sont sortis. Moi, je pense que ça va être quand même un duel assez costaud pour, euh, pour ces Chiefs. Et je ne serais pas surpris qu'ils galèrent à l'emporter euh, et voir un petit upset de, des Chargers.
2: Ouais bah comme tu l'as dit hein, Alex, euh, la défense des Chiefs euh, la semaine dernière a vraiment fait peur. Euh, elle a fait peur surtout, ben, sur tous les niveaux en fait euh, contre le jeu au sol, contre la passe. Il euh, y, y a eu quand même deux beaux Pixixix, mais c'est tout. Euh, enfin un Pixixix et une interception, euh, mais c'est tout. Après le reste, euh, le reste beaucoup plus compliqué. Ils ont encaissé beaucoup beaucoup de yards. Euh, ça va être un beau test euh, pour eux parce que comme tu l'as dit Jérôme euh, c'est les Chiefs et ils n'ont pas le droit non plus d'encaisser deux défaites d'affilée euh, il faut qu'ils montrent euh, surtout dans un duel de division qu'ils sont vraiment présents et qu'ils qui se font pas distancer puisque des Chiefs à, à 1-2 euh, ça serait clairement une, une nouvelle un peu inédite euh, depuis quelques années Donc euh, et puis Mahomes euh, serait serait obligé de s'employer encore plus, donc euh, donc à voir. Mais je pense que ça va être un, un match un peu plus serré que qu'on le pense. Euh, les Chargers ont la chance d'avoir un jeu au sol un petit peu plus efficace que celui des Chiefs. Et, et si les Chiefs Chargers réussissent à, à verrouiller dans les airs euh, des Chiefs inefficaces au sol, euh, ça sera ouais, peut-être peut peu, le un réveil peu de de
0: Clyde, Clyde Edwards-Helaire
3: quand même. <rire> non, du coup. on laisse pas de place au suspense
1: t'as est... l'air bien sûr de toi ce qui est étonnant <rire>
3: avec l'éditoire Swartz c'est qu'ils l'ont sa spécialité au... Au... en université c'était d'attraper de... les... les passes et ils l'utilisent absolument comme un... pas du tout comme un pass catcher c'est assez étonnant quand ils l'ont pris au premier tour et qu'il y avait Jonathan Taylor Deandre Swift ou J.K. Dobbins disponibles aussi et qui aurait très bien pu être le pick de, de choisir un joueur pour sa faculté d'attraper les passes et de ne pas lui lancer la balle
0: Ouais, on demande à voir comment il va être utilisé mais c'est vrai que là on est tous un peu frustrés de, de son début de saison et à mon avis les premiers ça doit être bah, tout simplement les Chiefs parce qu'ils ont qu'une arme pour l'instant et c'est l'air une affiche alors une d'autres des neuf affiches des matchs de 19h un peu moins glamour mais on va retrouver quand même les Cardinals qui sont à 2-0 mon Denis euh, qui vont aller chez les Jaguars qui sont bah, quasiment inoffensifs hein, sur ce début de, de saison qui sont à 0-2 et là bah, pff, enfin, je vois Kyler Murray bien s'amuser sur ce match euh, beaucoup d'Américains pensent qu'il joue à un niveau de MVP je pense que c'est pas sur ce match qu'il va arrêter de, de faire penser ça aux gens il va régaler un petit peu tous les receveurs et puis il va se faire plaisir, il va aller scorer lui-même enfin, ces Jaguars n'ont n'ont quasiment aucun argument pour, pour arrêter ces Cardinals.
2: Ouais, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que les Jaguars n'ont rien proposé de, de très extraordinaire depuis le début de la saison. Euh, le 0-2 en atteste. Euh, les Cards, eux, sont, sont sur, vraiment sur un, un bon début de saison. Ils ont commencé par deux matchs qui n'étaient pas évidents euh, à négocier. Euh, J'aimerais pas, par contre, qu'il qu y ait une, une Sorte de déconcentration euh, au sein du, du vestiaire des cards. Euh, on a vu l'année dernière, on avait pas trop mal commencé la saison, on était un partout, et puis au troisième match, euh, on joue les, les Lions, donc euh, sur le papier, un match euh, même l'année dernière, euh, honnêtement facile, euh, et qu'on se rend très difficile, euh, on sait vraiment s'aborder. Euh, il faut qu'on reste vraiment concentré, rester focus, euh, pas penser que l'attaque fera, fera tout. Euh, et ouais je pense qu'effectivement sur le papier on a largement les clés pour pour gagner ce match mais il faut encore le faire et et continuer à avancer pour avoir un joli bilan Alors ce serait beau de
0: démarrer à 3-0 pour ces cartes surtout dans, dans cette division ultra relevée et un petit œil sur les Jags qui eux, bah, s'ils perdent tout simplement ils égaleront la 5ème série la, la plus longue de défaites de suite avec une 17ème défaite de suite on va pas s'attarder sur ce match, on va passer aux au Browns qui vont recevoir les Bears. Deux équipes à 1-1. Euh, là, on va avoir un beau duel de défense. Et notamment la défense des Bears qui va, qui va avoir bah, toute l'armada de, de coureurs de Cleveland en face. Et ça va pas être une mince affaire.
1: Ouais, je suis bien curieux de voir ce duel. Et je suis surtout curieux de voir la réaction de Baker Mayfield si son équipe avait du mal à avancer au sol. Est-ce qu'il va se mettre à lancer plus de passes Est-ce qu'ils vont plus utiliser Hunt que Chubb si ça avance moins au sol Je suis très très curieux et surtout pour le suspense du match, tout va se passer du côté de la défense des Bears. Il n'y a que s'ils arrivent à, à arrêter cette attaque des Browns, qui réussiront à se donner une chance dans le match. Donc voilà, je suis je suis très curieux. T'es plutôt sceptique sur, sur Justin Fields, euh, sur sa capacité
0: à, à pouvoir aller embêter cette défense des Browns
3: Je, je trouve que c'est un très très mauvais match pour démarrer en tout cas sa carrière, euh, d'aller jouer la défense des Browns euh, à Cleveland. Ça, être, euh, ça risque d'être compliqué pour, pour Justin Fields. Par contre, s'il arrive à sortir un gros match, là, on a sûrement un bon QB pour l'avenir. Et on peut le savoir direct en tout cas.
0: Ouais, il peut driver sa confiance sur toute la saison à venir. Parce que là, bon, il peut gagner sa place officiellement de, de titulaire indiscutable. Après, j'avoue, sacré morceau Cleveland pour commencer. Mais Cleveland.
3: Ouais, après, il a, la, il a la chance, il a la chance de Justin Fields, de. Comment dire De pouvoir faire des erreurs. Euh, il pourra être rebenché si besoin, sans que ça lui retire toute sa confiance, ils ont. En tout cas, Matt Nagy a, a continué de dire que euh, Dalton était le starter, mais qu'il était juste blessé. Donc, il n'y a pas. C'est que du positif là pour Fields, les matchs qu'il va jouer.
0: Oui, voilà, on, on ne l'oblige pas à gagner et à surperformer sur, sur ce premier match en tant que titulaire. Donc, il faut qu'il emmagasine, qu'il qu trouve un peu de connexion avec ses receveurs. Et, euh, et puis, tout ira bien pour lui, on est confiant. Et par contre, en face, du côté de Cleveland, on aura quand même, a priori, rien de sûr à l'heure actuelle, mais le retour d'un grand joueur qu'on apprécie énormément. N'est-ce pas, mon Denis
2: Yes, sir. Odell Beckham Jr. Euh, ouais, surtout avec euh, Landry out. Euh, on a vu beaucoup, beaucoup de jeux au sol depuis le début de la saison du côté des Browns. Euh, L'année dernière, il avait fait vraiment grosse, grosse impression euh, sur tous les matchs qu'il a joué avant de se blesser, malheureusement. Mais il avait été utilisé dans beaucoup de plays, euh, à la passe, à la réception. Euh, il avait couru aussi. Donc, euh, donc effectivement, ouais, je pense que OBJ, ça va faire comme l'année dernière. Et puis forcément, ça va monter en puissance là petit à petit, mais et ouais, euh, hâte de le retrouver et de voir un peu ce qui ce qu nous réserve, parce que c'est un joueur euh, fantasque et... et qui est toujours tellement agréable à regarder jouer que qu honnêtement ça peut faire que du bien à la NFL de, de le ouais, retrouver. Pour ceux qui
0: ne le connaissent pas, aller regarder une compilation de, de OBJ sur, sur YouTube de ses, de ses meilleurs catchs. Et vous allez voir que bah, ce n'est pas une trompette qui va, rejoindre, qui va rejoindre Cleveland cette semaine. On enchaîne avec les Bills, qui vont recevoir, qui vont recevoir la Football Team. Euh, on ne sait pas encore pour combien de temps on va les appeler la Football Team, mais pour l'instant, ce sera la Football Team.
3: Normalement, jusqu'à la fin de l'année. Eh
0: bah, on espère que ça va s'arrêter quand même un moment.
3: On verra ce que... Ce n'est pas sûr. Ce sera peut-être la Football Team de manière définitive. Ils font partie, en tout cas, la Football Team fait partie des noms... Euh... Dans une shortlist de, de 3 ou 8, je ne me rappelle plus du dernier chiffre. Je ne suis pas qu sûr
0: que ça plaise beaucoup au fans. Quelle tristesse. Pas forcément. Euh,
3: donc, c'est Bills
0: bah, qui vont recevoir de, cette football team. Et là, on va avoir bah, deux grosses défenses. Enfin, bah, sur le papier, puisque pour l'instant, la défense de Washington bah, déçoit énormément. Et, euh, et par contre, un hein, Josh Allen qui bah, va devoir montrer, après un premier match en grosse demi-teinte face aux Steelers et cette, euh, après s'être repris contre, contre les Dolphins. Mais bon, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un match étant donné l'écrasante victoire qu'il y a eu Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, on, a, on attend beaucoup de ces Bills. On attend aussi de voir, voir Diggs énormément. Vous voyez quoi sur ce match
1: bah, Je suis totalement d'accord avec toi, Mathieu. Euh, J'en attends encore plus de Josh Allen. Premier match euh, très difficile, comme tu l'as dit. Euh, le deuxième, euh, belle victoire, mais il n'a pas vraiment eu à s'employer. On parlait de lui avant la saison comme d'un potentiel candidat MVP. Du coup, j'attends de lui qu'il réussisse à réitérer les performances qu'il nous faisait euh, en fin de saison dernière. Et qui retrouve ouais, cette connexion avec euh, Stephen Ziggs. Je pense que c'est vraiment euh, une des clés dans la réussite des Bills. Et c'est ce qui des espaces, euh, déjà pour les autres receveurs, mais aussi pour un jeu au sol qui est bien en, en difficulté. Donc... Euh donc voilà, j'attends un vrai, un vrai match référence pour Josh Allen.
0: Ouais, et de l'autre côté, on aura, on aura Heineke, qui sera reconduit en tant que starter en quarterback du côté de Washington.
3: Ouais, contre la défense des Bills, euh, qui a fait mal à l'attaque euh, non-talentueuse, selon vous, des Dolphins. Euh, on n'a pas toléré ces
0: propos qui ont été dits dans, dans l'épisode 4.
3: Ouais, et sais. pourtant... J'étais en train de pleurer quand j'ai écouté, mais c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, Aineki, pour moi, euh, pas extrêmement talentueux, talentueux. Hein. Il est back à la football team, donc c'est pas non plus... Euh, c'est un, un bon quarterback, mais je pense pas que ce soit un top top level contre cette défense débile, ce qui a été incroyable contre les Dolphins. Euh, j'ai peur de ce match-là pour Aineki, pour en tout cas. Et surtout, j'ai pas envie de revoir Kyle Allen, donc j'espère me tromper. Et t'as pas envie de revoir Kyle Allen Ah bah ça, c'est marrant, parce que... Hmm. J'avais pas, pas spécialement aimé Kyle Allen. Je trouve, je trouve pas qu'il apporte quelque chose d'exceptionnel de, en tout cas. puis, comme disait Jérôme, en début de saison, quand on a 3 QB, c'est qu'on en a pas. Bah là, ils en ont déjà plus que deux Alors s'ils en ont plus qu'un après.
0: <rire> quand on a 3 QB, on en a pas. <rire> c'est pas faux.
3: Voilà. C'était son fameux adage.
0: Bon, on va enchaîner avec un, un match peut-être un peu plus intéressant sur le papier, voire beaucoup plus intéressant. C'est les Titans GG qui vont recevoir les Colts. Euh, les Titans bah, qui ont lancé leur saison, leur, leur saison pardon, après leur, leur bévue de la Week one euh, et puis j'ai envie de dire un peu les 4 les fantastiques hein, Ryan Tan Hill et G. Brown Julio Jones et Derrick Henry qui vont se, se mesurer aux Colts qui n'ont déjà quasiment plus le droit à l'erreur ils sont à 0-2 et, et bah, tout le monde les attend quand même
1: ouais, 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 ouais. ils sont attendus mais euh... Mais je vais soutenir à fond mes Titans et je pense qu'ils vont gagner ce match, match de division euh, ultra important. S'ils le gagnent euh, avec la faiblesse de la division, ils se mettent déjà dans une position ultra intéressante. Et je pense que les Colts ont quand même fait un très très gros match contre les Rams. Donc j'attends que Derrick Henry confirme sa performance de la semaine dernière et qu'il prouve que la semaine 1 était en fait qu'un accident. Et si c'est le cas, comme tu l'as dit, avec les quatre fantastiques... Euh, on a le droit de rêver grand quand même, même s'il n'y a pas trop de défense derrière.
0: Ouais, moi je vois le. Je... je fais un petit pronostic comme ça dans le vent. Je vois le, le 3x300 yards sur ce... sur ce match avec 100 yards pour Henry, 100 yards pour Brown et 100 yards pour Jones. Ça va être beau à
1: voir. Je prie pour que tu aies raison.
0: <rire> et c'est Colts qui, à mon avis, ont pris un coup sur la tête hein, finalement d'avoir de... perdu contre les Rams parce qu'ils les ont quand même très bien accrochés sur, sur, sur quasiment tout le match et se sont effondrés à la fin. Euh, Denis, on se dirige vers un, vers un 0-3 pour les Colts
2: Ouais, je pense, je pense. Euh, T'as bien résumé euh, au niveau des stats, on en avait parlé d'ailleurs. Euh, les Colts contre les Rams, euh, c'était super serré, ce qui leur avait manqué c'était un peu de, de clutchitude si on fait. peut dire ça. Euh, D'être fort au moment, où, au moment un peu chaud où ils se rapprochaient. Euh, j'ai peur que ça soit un peu le résumé de la saison des Colts euh, on va s'accrocher sur tous les matchs on va avoir des beaux matchs sur le papier toutes les semaines euh, mais dès que, dès que ça va jouer des équipes euh, un peu talentueuses euh, qui ont un peu de réussite euh, en red zone j'ai peur que le match contre les Rams soit soit clairement un résumé de leur saison. Et, et on sait que les Titans en red zone, c'est plutôt efficace. Euh, Henry, euh, une fois qu'il est lancé, c'est quand même dur à arrêter. Et, et ça va être pareil pour Julio Jones et AJ Green. Euh, AJ Green. Pff, AJ Brown. C'est le cardinal euh, qui parle. Euh, donc, euh... Ray <rire> dans le cœur. <rire> mais ouais non je pense qu'effectivement ça va être compliqué pour, pour les Colts et les Titans euh, ont repris confiance la semaine dernière même si euh, en première semaine c'était pas une erreur du tout qu'ils perdent, ils sont tombés contre plus fort et, et, et ouais 0-3 pour les Colts c'est dur parce que clairement euh, ils peuvent mériter mieux mais, mais il leur manque un truc et je pense que le truc c'est le quarterback ouais, on,
0: on pourra peut-être découvrir euh, Jacob Izan sur ce match on sait que, que Wentz est toujours incertain. Il se serait fait deux entorses
3: euh,
0: en week 2. Donc, s'il revient de deux entorses en une semaine, eh ben, moi, je veux bien son médecin, personnellement. Mais bon,
3: aussi. Mais là, tu parles de Carson Wentz. Je parle Carson de Carson Wentz. Carson Wentz, je ne sais pas qui c'est. <rire> Carson Wentz, s'est entraîné, en tout cas. C'est entraîné. Full, full est training. De... Ouais c'est... Je sais pas si c'est full, mais en tout cas, il s'est entraîné. Ce C'est ouais. déjà même un, un entraînement même limité pour Carson Wentz, blessé des deux chevilles, c'est déjà pas mal. Ça
0: ressemble à plus des entorses euh, du mental que autre
3: chose. si tu veux mon mais bon. Ouais, ouais Clairement. <rire> Très clairement, oui. Il ne supportait pas de s'appeler Carson Wentz. Ce qu'on comprend tout à fait. <rire> on enchaîne ouais. avec les
0: Patriots qui vont recevoir les Saints. Euh, et bah écoutez, ce match, moi il m'intéresse pas mal. J'ai hâte de voir Jemis face à cette défense des Patriots. Je, je pense que ça peut être soit bah, une débandade pour, pour Jamis qui peut à qui peut, bah, nouveau ressembler dans son statut de, de quarterback qui, qui lance mal, euh, qui fait les mauvais choix, ou alors ça peut être un peu une révélation pour lui et, et de montrer à tout le monde que bah, face à des bonnes défenses, il, il sait aussi bien jouer.
2: Complètement d'accord avec toi, Mathieu. Euh, C'était d'ailleurs la phrase de conclusion. De, des previews, du, du review de la semaine dernière et du preview du, du Thursday Night Football. Euh, on sait jamais sur quel Winston on va, on va tomber. Euh, et bien ben, cette semaine, ça va être une bonne occasion de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et, et s'il a grandi, s'il a pris de l'expérience, et, et les Patriotes, c'est pas forcément évident, parce que c'est une grosse défense, mais, mais ça va être le bon moment pour voir, euh, quel Winston on a cette saison. Ouais,
0: GG, toi tu, tu vas nous parler de Mac Jones, mais... mais rapidement, là sur Jamis, tu... Tu, nous... tu nous prédis quel Jamis sur ce match
1: En fait, là où je suis en désaccord avec Denis, c'est que peu importe le Jamis qu'on a, même si contre les Pats il venait à lancer 4 TD pour zéro interception, pour moi ce serait pas du tout une confirmation qu'il qu a évolué, puisqu'en semaine 4 il serait capable de totalement refaire un match ultra mauvais. Donc euh, voilà, je pense que même ces matchs euh, excellents seront pas tout de suite rassurants quoi. J'attends de voir euh, sur la continuité d'une saison, pas sur la pas sur le rebond d'un match.
2: Je suis d'accord avec toi. Effectivement, il faudra le voir sur euh, un, deux, trois, trois matchs d'affilée et pour voir vraiment ce qui ce qui vaut.
0: Et un un QB qu'on qu connaît moins qui sera celui d'en face, hein, Mike Jones, qui a des allures de vétéran mais qui est pourtant rookie. Euh qui lui devrait, devrait bah, rester fidèle à ce qu'il sait faire, hein, appliquer les, les plays de Bill Belichick, qui sont pour l'instant plutôt sympas à avoir joué, et on va voir ce que ça donne contre ces
1: Saints. Ouais, mais ça m'embête un peu, parce que bah, du coup c'est ultra bien coaché, ultra bien dessiné, et du coup tout a l'air facile pour lui. J'aimerais bien le voir dans une situation euh, un peu difficile, où il serait obligé d'aller chercher des passes un peu plus euh, compliquées, ou d'improviser un peu plus. Il a pas de cible qui sort du lot mais il a du gros matériel autour de lui. Tout le monde, il euh, y a rien d'excellent mais tout le monde est bon. Et du coup, j'aimerais bien le voir euh, ouais, tenter des choses, faire avancer son équipe encore plus vite. Je pense que euh, c'est qu qu manque de liberté tout ça.
0: un peu sur euh, sur les appels de jeu.
1: Je sais pas si c'est un manque de liberté ou si le staff pour le pour le rassurer et, et lui faire prendre confiance, lui, lui fait lancer des jeux faciles. Mais j'ai cette impression visuelle que. Ouais, que toutes les passes tentées sont assez simples en fait. Tu penses qu'il lui manque
3: un Adam Gaze
1: J'irai pas jusque-là.
3: Non, parce que bon, on se rappelle que t'aimais pas spécialement Darnold dans une équipe de merde avec les, les Jets. Mais euh, voilà, pour une fois qu'un rookie a une bonne situation, je pense qu'il faut plutôt s'en réjouir. Et euh, il aura tout le temps dans sa carrière d'avoir euh, une, une ligne offensive bien moins bonne ou, ou du, un peu moins de talent, je pense. Je trouve ça cool, en tout cas, de, de voir euh, Mac Jones dans une, pour, pour se lancer. C'est rare de voir un rookie, ouais, qui, comme on dit, on dirait il a 5 ans d'expérience. Après, on, on sait à quoi, quoi s'attendre quand, cool quand,
0: quand, quand un QB vient aux Patriots. On sait que c'est plus à lui de s'adapter au jeu des Patriots et de Bill Belichick que l'inverse. Là, il est en train de se caler un style de jeu de quarterback d'NFL basé sur ce que Bill Belichick lui, lui dit de faire.
3: Ça, c'est vrai. Bah, euh, Cam Newton, quand il était là, il s'était un peu basé aussi sur, euh, sur le côté Belichick. Il était devenu un peu plus posé, même s'il continuait de courir dans la end zone parce que c'était un avantage. Euh, bon, après, Belichick n'avait pas réussi à lui faire écrire correctement <rire> ses tweets. Donc personne n'y arrive. Les, les gens d'Instagram. <rire> personne ne peut y arriver. Mais. Euh... Mais ouais, en tout cas, moi je, moi, je trouve ça cool de voir un Mike Jones, enfin, euh, on dirait un peu détendu. Euh... Avec le petit cigare. Ouais, hein. je, je suis
0: sûr qu'il y aura beaucoup à dire sur, sur cool. ce match en, en review. On aura un autre match à 19h, qui est le, match, le seul match de la semaine des équipes à un bilan de 0-2. Donc, les Giants qui vont recevoir les Falcons. Et déjà, un bon match de la peur, même si ce sont des équipes pas attendues pour les, pour les playoffs, mais on va dire que bah, le peu de matchs qu'ils pourront gagner dans la saison, bah, ce match-là en fait partie. Donc, il va falloir aller la chercher, cette victoire.
3: Ils vont peut-être même réussir à faire un match nul. Hein.
0: Alors ça, ce serait historique.
3: 0-1-2.
0: Ce, <rire> ce,
3: serait, ce serait très très moche.
0: Qui, qui voit la victoire des Falcons
2: bah écoute je pense qu'effectivement les Falcons peuvent euh, aller chercher les Giants euh, En tout cas je suis plus confiant pour les Falcons que pour les Giants Parce qu'on a l'impression que, que New York a tendance à se tirer une balle dans le pied Même quand euh, leur quarterback est bon La semaine dernière Daniel Jones fait un gros match euh, Et finalement c'est c'est ses coéquipiers qui l'abandonnent qui un petit peu et la, la première semaine c'était l'inverse euh, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche et il y a toujours quelque chose qui ne va pas faire que les Giants ont gagné donc euh, j'aurais tendance à partir sur les Falcons qui ont plutôt été intéressants sur les trois premiers contre les contre les Bucks euh, la semaine dernière euh, et quand on est intéressant pendant trois cartons contre les Bucks euh, je me dis que c'est plutôt positif et, et je suis plutôt optimiste pour eux ouais, je
0: pense qu'on va avoir un match assez spectaculaire en, entre ces deux équipes euh, on sait que les défenses sont loin d'être les meilleures on va avoir Daniel Jones et Matt Ryan qui ont pris quand même grosse pression sur leurs deux premiers matchs même si Daniel Jones en est, en est pas mal sorti contre la, contre la football team là ils devraient avoir tous les deux bah, un peu plus de temps, un peu plus d'espace un peu plus de, de target disponible et je pense que ça va donner un match sympa
3: moi je vois pas comment Daniel Jones peut faire un match euh, mauvais contre une défense des Falcons qui est mauvaise pour le coup et euh, je pense que ça peut être un match très in... un match intéressant peut-être un... enfin voir ce que Kenny Golladevo sous le sous le maillot des Giants parce que là, on a beaucoup vu Sterling Shepard notamment. et Darius Leeton euh, un peu je pense aussi. Ça peut être... et Darius Leeton un petit peu ouais mais... mais là je pense que ça peut être un match pour en tout cas si tu ou tu peux mettre en confiance un Gollade notamment et établir une connexion entre entre les deux entre le le et le... et le receveur. Et
2: peut-être un sacrifice. Oh,
0: qu Qu'est-ce que j'attends ce moment Denis là? Il est, sur ma... Il est titulaire sur ma fantasy depuis deux semaines. Moi, je... allez, je m'avance, c'est aujourd'hui. Enfin, c'est aujourd'hui. C'est cette semaine, vous m'avez compris.
3: Mm. C'est aujourd'hui, peut-être. Hein. Ça dépend à quelle heure je finis d'éditer de... <rire> le podcast. Hein. On
0: Falcons. <rire> allez, ça fait 150 yards 150 yard à la course et deux touchdowns. On s'arrête là.
3: Allez, arrête-toi là. On peut s'arrêter là. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vois bien Saquon Barkley rester en forme, comme Denis voyait si non, MC restait en pas forme. pas ça.
0: Je vais te le trader. Donc, il, va là là. Jouer une, il va jouer une semaine. <rire> Allez, on change là de match, tu m'as saoulé. Euh... <rire> <rire> Les Steelers qui vont être opposés aux Bengals. Les deux équipes ont un bilan de 1 partout. Et nous sommes sur un duel de division.
3: Ouais, on est sur un duel de division avec des receveurs blessés aussi, parce qu'il y a Deontay Johnson qui a été ruled out pour le match, T qui est outful, donc qui est très très certainement out. Euh, pour des équipes qui lancent la balle, d'avoir deux options euh, majeures euh, retirées, euh, ça, ça va être intéressant. Moi, j'ai peur pour Joe Burrow sur ce match, contre, contre une défense des Steelers qui, qui fait très mal en général. Euh, je mettrais bien deux ou trois genouillards si j'étais euh, si Joe Burrow avant ce match. On,
0: prend, on, a, on a déjà je suis... peur, peu importe l'adversaire qu'il joue. Alors là, contre ces Steelers, on peut en effet avoir très peur.
1: Là, je suis 100% d'accord avec Alex. Euh, la grosse, grosse défense des Steelers contre la ligne offensive aussi solide que moi euh, des Bengals. Euh, ouais. Si solide. <rire> je pense que, que Burrow va va vraiment passer un très très mauvais match et euh, j'espère surtout qu'il qu va éviter les blessures quoi encore une fois euh, on le répète semaine après semaine mais euh, on est presque inquiet pour lui donc euh, espérons qu'il lance vite
0: le ballon il y a déjà Marchese qui sera très loin surtout que j'ai
1: vu
2: que dans la ouais, dans la défense des Steelers euh, notre ami TJ Watt euh, de, pourrait peut-être jouer euh, malgré sa blessure qui était finalement moins grave que prévu Ouais. donc euh, ce ne serait pas une... ouais ça donc ce serait pas une bonne nouvelle pour euh, il peut éviter pour éviter d'être le de bureau pour les genoux de bureau
3: <rire> c'est bien on a le <rire> <votre> titre <rire>
0: <rire> bon en tout cas on suivra ce match et euh, moi pour moi les, les Steelers ont quand même beaucoup approuvé encore parce que leur première victoire c'était quand même pas extraordinaire malgré qu'ils ont bien contenu ces Bills pour moi c'est plus les Bills qui ont fait un non match et puis euh, c'était une petite déroute hein, face aux Raiders quand même, notamment se prendre un big play comme ça dans le quatrième temps pour perdre le match. Euh, ils ne nous ont pas du tout habitués à ça les saisons passées. Donc, euh, donc à voir face à Cincinnati qui, euh, qui a peu d'arguments mais qui peut les embêter. On termine avec le dernier match de 19h, D3 qui reçoit Baltimore, D3 qui est à 0-2, qui joue en fait des matchs sur 2-3 cartons et puis qui pff, après il s'arrête. Et, euh, et les Ravens qui sortent d'une grosse, grosse perf en battant les Chiefs de Mahomes. Euh, est-ce que les Lions vont faire comme d'habitude et, et pouvoir gêner ces Ravens pendant quelques quelques temps ou est-ce qu'on les verra pas et puis bah, ils vont dérouler Baltimore
1: Je pense qu'on les verra pas du tout. Euh, les Ravens ont justement leur victoire référence en ayant battu les Chiefs je pense qu'ils ne vont pas laisser grand-chose en route et euh, surtout pas une attaque des, des Lions qui est, qui est vraiment très limitée. Donc pour moi, ce sera Baltimore et, et très facilement.
3: Il y aura peut-être quelques attaques des Lions à la, du, à la fin du match ou au milieu du deuxième quart temps quand il y aura déjà deux ou trois touchdowns d'avance, mais je ne vois, vois pas les Lions inquiéter les Ravens. Les Ravens qui pourront être lancés avant trois matchs assez compliqué. Euh, bon, même si les Colts seront sûrement en 0-3, comme nous l'a dit Denis. Mais, euh, mais voilà, c'est les Colts la semaine, euh, dans deux, deux semaines après. Mais euh, avant ça, ce sera les Broncos. Euh, et après ça, les Chargers. Donc on aura Broncos, Colts, Chargers, juste après les Lions. C'est trois, trois beaux matchs pour les Ravens. Euh. Donc d'avoir la, la victoire référence contre les Chiefs, plus un match réputé facile contre les Lions, ça peut être pas mal avant, avant ces matchs-là.
0: Ouais, ça devrait, ça devrait se faire assez facilement pour Baltimore. Maintenant, il faut un petit peu se méfier. Tu vois, Je, je pense à toi, GG, qui, qui nous parlait tout à l'heure de Jamie Swinston. Je ne sais pas trop comment jauger Lamar Jackson sur, sur cette saison. Il est capable de nous faire des dingueries aussi. Bon, Peut-être pas sur quatre cartons, mais, mais on va voir.
1: Bon, Il peut se contenter de courir et ça ouais, ira. Il, hein. il, il est, est à 80 yards derrière, à la course
0: euh... sur ses quatre derniers matchs, ce qui est sa meilleure série en cours. Donc euh, Est-ce qu'il va la continuer Il y a des chances que oui. On passe aux 4 matchs de, de 22h. Et le moins sexy d'entre eux, selon moi, peut-être que vous avez des avis différents, le Broncos Jets. Euh, alors je tape beaucoup sur les Broncos depuis, depuis le début de saison en disant que ce n'est pas spectaculaire, que j'y crois pas beaucoup. Que, bon, Je vais quand même donner du crédit à Teddy Bridgewater, qui est un des trois, ils sont que trois, hein, quarterback depuis le début de la saison à avoir complété plus de 60, 70% de ses passes. Et il est accompagné de messieurs Patrick Mahomes et Russell Wilson. C'est pas mal. C'est pas mal, on peut le, on peut le dire. Et, euh, et on aura un œil sur
1: notre ami Courtland Sutton. Bah ouais, si, si justement l'ami Teddy continue à compléter beaucoup de ses passes, il euh, n'y a pas de raison que euh, Sutton ne puisse pas enchaîner. Euh, la défense des Broncos, on le sait, est déjà très très solide. L'attaque tourne plutôt pas mal, donc euh, ouais, je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller et euh, je suis content de revoir Sutton à ce niveau-là. J'espère qu'il va enfin enchaîner euh, sans avoir de blessure. Ouais, ça
0: fait plaisir de le, de le revoir, lui qui avait quitté mon équipe fantasy si tôt l'année dernière. <rire> et, euh, et en face, par contre, on aura une vraie mission, bah, rattrapage, hein, encore une fois, on, on en parle un peu chaque semaine, mais. Mais Zach Wilson, qui sort de 4 interceptions dans son match face aux Patriots. Les Jets qui sont à 0-2. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Euh, c'est vrai que t'as parlé de Teddy Bridgewater. Euh, t'as mis l'accent sur, euh, sur ses capacités à lancer le ballon euh, proprement. Euh, mais je pense qu'on peut mettre l'accent aussi sur sur la défense des Broncos qui fait vraiment un super travail depuis le début de la saison et sur lequel peut s'appuyer justement l'offense de, de ces Broncos euh, et surtout sur un backfield qui je pense est, fait partie des, des toutes meilleures de, de la ligue. Euh, on a parlé de, de Patrick Sertain euh, qui fait un super début de saison un gros match la semaine dernière et on a parlé aussi comme t'as dit, des quatre interceptions de Wilson de la semaine dernière, je pense que ça va pas être évident de, de se relever de ça. Et c'est pas certain que ça soit contre cette défense-là, que qu'on puisse vraiment se relancer. Euh, donc euh, je pense qu'on va compter le nombre d'interceptions à la fin du match et faire un petit bilan,
0: mais. Pas évident. Ouais, il faudra qu'on arrête de les compter à hein, un moment, ce pauvre petit Zach. Il a une bonne tête. <rire> Bon, En tout cas, ce sera le match de 22h qu'on verra peut-être le moins, à moins qu'il soit très accroché, étant donné les autres affiches qu'il compose. Le deuxième match peut-être un peu en dessous, c'est les Raiders qui vont recevoir les Dauphins. Alex, on ne va pas être pote ce soir-là. On ne va pas être pote, mais je vais être très franc avec toi. Mais on va pas ouais, pote. Ouais. Mais... Je... Mais on vais, pas, pote soir,
3: non. <rire> on papote. Bon, pas pote. Exactement. je vais
0: être très franc avec toi ce match bah, je ne suis pas confiant pour mes riders
3: moi j'ai l'habitude de voir les riders faire deux belles victoires et en général faire une victoire contre une équipe c'est euh, exactement pourri. ça et, euh, et là je vois exactement ça arriver euh, parce que bon, les Dolphins normalement pour moi ne sont pas une équipe pourrie mais avec Jacoby euh, voilà, on a vu mieux on, on a vu mieux, mieux mais attention euh, moi, je, pense, je
0: pense que je, je reste persuadé que c'est un, un bon quarterback de NFL quand même
3: pour moi, c'est un très bon backup de NFL, je suis d'accord. Mais au final, on a vu ce qu'il a fait contre les Bills, qui était une bien meilleure défense que celle des Riders. Mais, mais voilà, j'ai peur en tout cas de... Enfin, j'ai peur du coup, non. Euh, mais en tout cas, pour les Riders, j'ai peur que ça fasse une défaite un peu dommage dans la course au playoff, dans une division assez difficile.
0: Oui, ça là elle ferait mal. Il faut aller la chercher, je suis d'accord. Et, et Jacobs, qui est toujours dope full c'est ça C'est ça. Bon, bah, on espère qu'on verra un peu de Kenyan Drake, et puis sinon, euh, Derek Carr nous enverra des, des bonnes patates de partout. Euh, Denis, qu'est-ce que tu nous vois là Tu nous vois les Riders à 3-0 après ce match Je pense que je vais avoir un peu la même analyse que pour les Cards. Euh,
2: les deux équipes, les Riders et les Cards, sont à 2-0. Euh, ce n'est pas le moment de se déconcentrer. S'ils arrivent à conserver une une bonne dynamique euh, et que le bras de Car de reste bien chaud comme il l'a été sur les deux premiers matchs euh, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait perdre contre les Dauphins sur le... mais ça reste sur le papier donc euh, il faut rester concentré il faut continuer à avoir un, une bonne production offensive euh, continuer à vraiment appliquer euh, ce qui a fonctionné sur les deux premiers matchs et de l'autre côté c'est vrai que la défense des Dauphins est très intéressante euh, donc ça va être vraiment l'attaque le, le, des dauphins qui je pense va, va un peu conditionner ce match. S'ils si, arrivent à avancer dans ces cas-là, ça va peut-être être un match euh, très accroché.
3: peut-être enfin
0: une belle production de, de Gaskin en fantasy pour ceux qui l'ont. Qui est assez décevant sur, sur ce début. Ouais. De...
3: Euh... Gaskin je l'ai dans mon équipe, il est sur mon banc, il est très bien, il est en train de presser. Tu le sors pas face aux Raiders et euh... Non, je non, pense pas. À moins que Dalvin Cook, j'ai Dalvin Cook qui est questionable. Si Dalvin Cook est blessé, peut-être que je le sortirai un peu par dépit, mais ce serait sûrement la, la seule
1: option. Cook questionable, c'est la meilleure nouvelle de ma soirée, ça. Questionable,
0: ça veut tout et rien dire. On sait très bien qu'il qu y en a qui font ça, bon, juste pour s'entraîner un tout petit peu moins, c'est tout.
3: Ouais. En tout cas, je pense pas que le match Raiders Dolphins ni Broncos Jets soit celui qu'on regardera le plus. Parce que le match qui arrive, je pense, sera celui qui, ouais. qui captivera le match notre que, attention. le tout
0: le monde attend. C'est le, le seul match de la, de la Week 3 avec, les deux équipes, avec deux équipes invaincues, donc les Rams et les Bucks. Euh, Brady qui va aller jouer bah, chez Stafford. Et, et là, on parle carrément bah, de choc des Titans.
1: Ouais, je m'attends à un match euh, assez énorme. J'espère avoir euh, autant de plaisir à le regarder que le, le Chiefs euh, Ravens de la semaine dernière ça va être riche en enseignements peu importe le résultat notamment pour euh, Brady et Stafford comme tu le disais hein, euh, on a déjà deux candidats au titre de MVP il y en a qui pourraient encore euh, renforcer euh, son dossier de début de saison et puis euh, deux énormes défenses donc euh, hyper curieux de voir ce que ça va donner et
0: euh... ouais, franchement c'est difficile de, de prédire ce qui va se passer dans ce match j'ai même du mal à définir quelle pourrait être la clé, si j'avais une clé à déterminer. Je devrais peut-être dire la défense des Bucks. On en parlait en, dans l'épisode 4, notamment Denis, suite à, à leur match face aux Falcons, où on a un petit doute dessus. Est-ce qu'ils vont être capables de, de stopper cette attaque des, des Rams Ça va être très clairement je pense
2: un duel de défense, euh, on a vu que offensivement les Bucks n'avaient aucun problème, euh, que Tom Brady était bien en forme, bien en jambes, qui trouvait bien son, son pote euh, Gronk, euh, les Rams de leur côté eux, Stafford euh, est vraiment intéressant, il apporte quelque chose de nouveau du côté de Los Angeles. Euh, mais je pense qu'effectivement ça va se passer en défense et celui qui va réussir à, à arrêter l'autre le plus de fois enfin c'est un peu con, euh, dit comme ça mais je pense que ça va vraiment se jouer là dessus et, et on a deux, deux défenses qui sont tellement capables de, de renverser un match que c'est vraiment à celui qui va réussir à arrêter le, le, Forcer les le punts. plus de fois mmh, Exactement.
3: je vais reposer la même question sur ce match que j'ai posé pour Chiefs Chargers euh, comment ce match peut être en red zone c'est assez euh, je trouve ça assez incroyable parce que Rams et Buccaneers pour le coup on savait que ça allait être deux énormes équipes et euh, je veux bien que les Cowboys doivent faire pas mal d'audience pour la, pour la Fox c'est étonnant quand même de voir ce match là euh, en red zone et on va pouvoir voir euh, au moins si les, si les Rams sont une équipe euh, sur laquelle on peut compter pour, euh, pour cette année euh, j'ai juste... hâte de voir ce match
0: ouais, on aura, à mon avis ça va être le match qu'on verra le plus en effet des, des matchs de 22h et, euh, et on a hâte de voir ce que ça donne un autre match qui, qui promet c'est les Vikings les Vikings qui sont à 0-2 après deux défaites on va pas dire cruelles parce, bah, parce que les équipes qu'ils ont perdu ont mérité de gagner mais 0-2 cette équipe face aux Seahawks qui sont à 1-1 qui ont plutôt déçu sur la deuxième partie du match en week 2 face aux Titans c'est un petit peu, là aussi, un, un match de la peur, selon moi, parce que, bah, gare au perdant quand même, hein. on peut retrouver des Vikings à 0-3, ou des Seahawks à 1-2 après trois euh, après matchs, bon, certes, pas évident, mais euh, par rapport à ce qu'on en attend, ce serait, ce serait une vraie désillusion aussi.
3: Mais quand tu dis que les, les Vikings sont à 0-2, euh, bon, déjà, c'est factuel, tu as raison, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, moi, ils me font penser aux Falcons de, des années précédentes, où euh, ils arrivaient à perdre des matchs, on savait pas comment. Ah, on parle pas euh, en termes de niveau, d'accord. De... On parle
0: euh, en issue de match.
3: En termes de chance. Ouais, en termes de chance. Puisque les Vikings, c'est sûrement la meilleure équipe qui a 0-2 en NFL. Bon, d'un autre côté, il y a les Giants, les Falcons, les Jets et les Jaguars. Donc, c'est pas très compliqué d'être la meilleure de ces équipes. Euh, les Colts, et, ouais. et les Colts. Je pense toujours que c'est la meilleure équipe Je pense en, en, en 0-2. Ils, ils perdent le premier match sur... Euh, en, en prolongation sur un, fil, sur un field goal et l'autre match contre les, contre les cards ils le perdent parce qu'ils mettent pas le, le field goal au bon moment enfin à la dernière seconde un field goal pas très très compliqué non plus euh, même si moi je sais pas lancer un field goal à 10 mètres mais euh, on se comprend l'importance du kicker euh, ouais non franchement je suis étonné Ouais exactement. Je, je, je suis étonné, je suis étonné par ces par ces Vikings en tout cas, et je pense que ça peut être un match où où ils peuvent se, se relever face aux Seahawks même si euh, les Seahawks ça, ça reste les Seahawks. Russell Wilson, il peut décider d'un match à, à lui tout seul, et ça peut être une, une, un beau match offensif en tout cas.
1: Ouais, moi perso, je m'attends à une orgie offensive. On a vu euh, Kirk qui lançait énormément de ballons en début de saison. Il, il a tout le matériel pour le faire. En face, Alex l'a très bien dit, Russell Wilson, il est toujours aussi incroyable. Sa connexion avec Lockett est excellente en ce début de saison. Et on attend toujours qu'il retrouve celle qu'il avait avec Metcalf l'année dernière. Donc bah voilà, si on décrivait le Rams-Bucks comme un choc des défenses, là, je m'attends plutôt à un choc des attaques. Et ceux qui vont réussir à être le plus décisif vont emporter ce match.
0: Ça va être tout aussi intéressant à suivre, je pense. Et, et franchement si, si les Vikings venaient à perdre je donne une petite stat comme ça Wilson est à 7-0 contre les Vikings voilà. c'est clair, c'est net, c'est précis euh, et ben ça ferait mal pour, 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 le, pour Minnesota
2: Ah ouais et je pense que ça va faire mal pour Minnesota parce que je vois une défaite des Vikings et le 0-3 se profiler euh, je pense que c'est un peu comme l'école, c'est y a une sorte de, de syndrome un peu, euh, ils n'arrivent pas à gagner malgré le fait qu'ils aient vraiment toutes les clés euh, en main, euh, ils ont un jeu au sol performant, ils ont des receveurs performants, efficaces, euh, un quarterback qui est plutôt précis, euh, mais il manque quelque chose pour aller chercher la victoire et encore plus dans ce genre de match euh, les CEO qui ils ont l'habitude d'élever leur niveau de jeu quand il faut l'élever euh, je pense que la semaine dernière c'était un peu comme les Titans en première semaine euh, ils sont un peu passés à côté de certains certaines phases de, du match là malheureusement c'était la fin donc évidemment c'est dommage mais, mais ça fait défaite et je les vois pas perdre deux matchs d'affilée euh, ils ont trop d'orgueil pour ça Trop de joueurs euh, qui ont cette, cette sorte de fierté un peu. Et Wilson en tête. Euh, et je pense que, comme tu dis, GG ça va être un gros, gros match offensif. Et Avec beaucoup de DK Metcalf. Euh, euh, et je pense effectivement, ça m'étonnerait pas qu'on voit DK Metcalf se réveiller dans bah, ce Ça match me ferait bien
0: plaisir. <rire> 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 On passe au, au Thursday Night Football donc, euh, bah, un petit peu moins sexy que les deux affiches dont on vient de parler. Alex, on sait que tu aurais aimé les voir en, en Thursday night ou en Monday night. Mais on aura du Niners-Packers, qui est quand même pas dégueulasse. Puisqu'on a les Niners qui sont à 2-0, mais qui nous ont pas prouvé grand-chose. On était à peu près tous d'accord euh, là-dessus. Et, et les Packers qui, qui ont. Bah, on efface la week one voilà, de, nos, de nos mémoires. On, on arrête d'en parler. C'est terminé. C'est du passé. Et qui se sont bien repris face aux Lions euh, pour revenir à 1-1. Les deux équipes d'ailleurs qui ont joué les Lions.
3: Ils se sont repris ouais. face aux Lions. C'est important Ça, de la le dire. C'est partie clé, je pense. La partie clé de ta phrase, c'est face aux Lions. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Euh, une bonne attaque des Packers contre une bonne défense des, des... des 49ers. Je ne pense pas que la défense des Packers sera le facteur X, mais je pense par contre que l'attaque des 49ers peut l'être. Donc, euh, un peu dans le... Dans, le même, dans la même idée que Denis a évoqué sur le match Dolphins-Riders, où ce serait l'attaque des Dolphins qui pourrait être un peu le, le facteur clé, je pense que cette fois-ci, ce serait l'attaque des 49ers qui pourrait l'être face, au, face aux Packers.
2: Ouais, très clairement. Très, très clairement. Je pense qu'on va avoir un duel un euh, Ron Rogers contre la défense des, des Niners. Euh, on a vu qu'en première semaine, que la ligne offensive des... Les Packers n'étaient euh, pas forcément très rassurantes. Euh, ça va être un très très beau test contre une très belle ligne défensive des Niners. Et... Mais par contre, un petit peu plus de mal côté backfield défensif euh, du côté des Niners. Donc euh, Davante Adams a surveillé euh, pour un match qui, je pense, va pencher en faveur des Packers. Mais, mais les Niners euh, s'accrochent toujours donc euh, pas évident de, de pronostiquer qu'ils veulent gagner ce match
1: ouais en tout cas moi j'attends un, un match référence pour euh, pour les Niners, comme on l'avait dit ils ont gagné les, les deux premiers matchs sans réellement briller du coup là ils ont un adversaire euh, qui je pense va être coriace et va falloir montrer euh, un niveau déjà solide mais en plus de ça de la constance sur euh, sur la longueur des 4 cartons donc voilà, j'espère je, voir un, un match référence pour les ça Niners. Ça va me faire plaisir de les voir un
0: peu en, en, en match isolé comme ça. tout seul, Je vais pouvoir me concentrer sur parce que j'ai l'impression de tout simplement pas les avoir vus jouer les Niners pour l'instant. J'ai l'impression de ne pas, pas avoir vu Garoppolo depuis le début. Donc, euh, bah, à suivre. On termine avec les Cowboys qui vont recevoir les Eagles, deux des équipes les plus à la fois aimées et détestées des, des états unis Les deux équipes qui sont à 1-1. Et une question, euh, une question que, que, que je me pose, et, et Alex tu as peut-être la réponse, c'est -ce, qui est le, le RB1 du côté des, des Cowboys Est-ce que c'est toujours Zeke ou est-ce qu'on est passé à un polar time en ce moment et qui va être bah, inarrêtable face à cette poreuse défense des Eagles au sol
3: Je pense qu'on était avant un, un, comment un, un backfield dominé par Zeke, mais maintenant c'est beaucoup plus partagé entre les deux. Et Pollard, qui est le, le running back le plus efficace quand il a la balle, euh, c'est une stat en, de NFL en tout cas. À partir du moment où il a la balle, que ce soit une réception ou, euh, ou, une, ou une course normale, c'est celui qui avance le plus. Donc c'est un très bon running back depuis un bon moment déjà. Et, et je pense que plus ça va aller, plus cette saison, plus on va le voir avoir un rôle important.
0: Ouais, beaucoup de spécialistes s'attendent à, à une grosse utilisation de, de Pollard sur ce match. Euh, notamment à la réception et, et les, les Eagles qui encaissent des yards, donc normalement on, on devrait le voir énormément. Euh, par contre, on va avoir l'occasion de, de voir Jay Leonard un peu bah, de façon plus focus sur tout ce match parce que pareil, on l'a pas vu énormément. Tu nous le disais, Denis, toi tu l'avais pas vu beaucoup jouer sur, sur les différents red zones.
2: Ouais, effectivement, et tu as parlé de, de la défense des Eagles qui, qui laissait pas mal passer je pense que la défense des Cowboys est pas mal aussi dans son genre, même si ça a été plutôt intéressant euh, la semaine dernière, on les a trouvés un peu plus efficaces, mais ça reste à confirmer, et je pense que Hurts euh, aura un peu plus d'espace euh, au sol pour euh, pour s'exprimer, euh, au sol et aussi à la passe, même si je pense que ça va beaucoup jouer au sol, euh, que contre les Niners, euh, donc, euh, donc ouais, je pense que ça va être un match intéressant, je pense que les Cowboys ont quand même un, un certain avantage, euh, mais, mais ouais un match intéressant et sur lequel Hurts ce sera ouais, j'ai l'impression qu'il
0: est assez libre dans, sa, dans, ses, dans ses plays il, est, il, il improvise pas mal pour l'instant on va voir ce que ça donne, la défense des Cowboys est mieux tu le disais GG sur, sur cette année a priori sur, sur, sur ce qu'on a vu mais c'est pas non plus les Bucks, c'est pas les Bills et il y a de quoi, quoi s'amuser je pense que ça va être un, un match assez offensif qu'on va avoir énormément de six dilemmes du côté des Cowboys je sais que, que ça te réjouit, Denis. Et que ça va faire plaisir en fantasy. Fantasy, justement, on va en parler. On vous donne chacun une petite, une petite line-up avec un QB, un RB, un receveur, un Titan et une défense qu'on voit un petit peu en, en upset sur, sur, sur cette semaine. Et, et je vais commencer. Je ne vais pas être très poli, les gars, mais moi, le quarterback que, que j'aurais bien starté si je l'avais, malheureusement, je ne l'ai pas, bah, c'est Kirk Cousins. On en a parlé... Tu as parlé d'orgie offensive, GG, je le vois venir aussi, les, les Vikings n'ont déjà quasiment plus le droit à l'erreur et il va falloir qu'ils s'emploient énormément pour, pour aller décrocher ce match. Je reste sur ce match pour mon running back euh, avec Chris Carson de l'autre côté, ils vont devoir passer par le sol, on a vu peu de Metcalf pour l'instant, Chris Carson il est aussi beaucoup employé sur les réceptions. On, on risque de le voir scorer encore et toujours, c'est vraiment le running back qui fait le taf chaque semaine et personne n'en parle il faut un Chris Carson dans chaque équipe du côté du receveur je donne Devonta Smith, on vient de parler des Eagles et de la défense des Cowboys dans les airs qui n'est pas phénoménale Jalen Hurts a déjà lancé 2-3 bombes à Devonta Smith il utilise aussi Jalen Rigor mais sur ce match je vois énormément de Smith en Titan je pars sur Austin Hooper avec bah, le retour de blessure d'Omeji, on verra s'il est énormément impliqué sur les snaps, mais je pense qu'il va être assez limité. Landry n'est pas là, et Hooper devient une vraie, vraie euh, bah, opportunité, une vraie, vraie cible pour, pour fields quand il décide de lancer le ballon. Et enfin, la défense, euh, je vais partir sur les Cards. Les Cards euh, bah, qui, ont, qui ont prouvé sur leur premier match que leur défense était forte, euh, qui ont pris l'eau face aux Vikings, et, et là, bah, je les très je les bien face à des Jaguars bah, quasiment inoffensifs. Vous avez le droit de contredire, contredire des choix. pas mal, tous. En fait. hein.
3: J'aime beaucoup non, tes non, choix. Beaucoup, ouais. Et Mathieu, si tu veux Kirk Cousins pour cette semaine, euh, n'hésite pas. Hein. On, peut, on peut discuter. Je l'ai dans <rire> mon équipe. Euh, J'accepterai un trade si je jamais de tu le trade. veux.
1: Ça négocie en direct. On en parle en off juste après. Avec plaisir. En
3: tout cas, moi, pour mon équipe, du coup, je vais partir sur Daniel Jones en, en quarterback. Je pense qu'il peut, peut faire énormément de bien à son équipe contre les Falcons. Euh, assez facilement. Je pense que ce soit à la course ou à la passe. Ensuite, au niveau du running back, je vais partir sur Tyson Williams, le running back des Ravens, qui, lui, pour le coup, contre les Lions, peut, en fin de match notamment, euh, courir beaucoup. Et ça pourrait être le moment où on pourrait enfin savoir qui est le running back 1 des Ravens, si c'est lui ou Latavius Murray. Pour le receveur, un, un receveur que j'ai été dégoûté de voir partir chez Denis euh, en fantasy dans nos waivers c'était Randall Moore, euh, qui, pour le coup, est de plus en plus impliqué euh, sur chaque match, son nombre de, de snaps augmente son pourcentage qui aux de temps aux antipodes physiquement de,
0: de, de des
3: ouais, plus ouais plus, plus proche de moi <rire> <à> niveau physique <rire> euh, c'est dire euh, ensuite en, en tight end je partirai sur Tyler Higby. on a dit que la défense, les défenses étaient très très bonnes notamment contre la course celle des Buccaneers euh, et donc pourquoi pas quand on arrive à la, la ligne des, des 5 yards et, et ensuite faire une petite passe rapide au tight end qui se démarque facilement je pense que ça peut être un choix intéressant. Et enfin, les Broncos. Pourquoi ça joue les Jets Point.
0: Est-ce qu'il faut vraiment dire plus Je ne sais pas. C'est aussi ta défense, d'ailleurs, Denis les Broncos.
2: Absolument. Défense euh, les Broncos. Euh, je ne vais pas forcément en dire plus que Alex là-dessus. Ça joue les Jets. Point. Euh, pour le quarterback, je suis parti sur Jalen Hurts. Euh, J'en ai déjà parlé juste avant. Euh, je pense que ça va beaucoup courir et, et c'est pas impossible qu'ils mettent au moins un touchdown au sol donc, euh, donc je le vois être assez intéressant au niveau de, du point fantasy en running back, euh, Chase Edmonds, je pense que sur ce match contre les Jaguars ça peut être euh, une vraie option euh, offensive euh, qui serait je pense plus utilisée que sur les premiers matchs euh, si en plus on arrive à mener euh, assez rapidement au score, on va peut-être vouloir faire tourner un peu l'horloge, et dans ces cas-là, euh, lui et, et James Conner seront beaucoup plus utilisés aussi, donc ça peut être intéressant de le voir un peu plus. En receveur, je vais un peu te contredire Mathieu, euh, tu as parlé de Hooper euh, la semaine dernière il n'y avait déjà pas Landry il n'y avait pas Odell Beckham Junior et pourtant on ne l'a pas forcément vu oh, il a été, bah, sur le peu de passes pas que fait Mayfield
0: si je ne me trompe pas il a, ouais. il a pris 4 réceptions pour 40 yards ce qui n'est pas ouais. vilain vilain et j'ai l'impression qu'il revient un peu dans la rotation parce qu'il jouait très peu de snaps sur la week 1, il a joué 20% mmh. de plus il est passé de 40% mmh. à 60% et à, ouais. voir, euh, à voir je... Je, je, je le tente, mais je comprends bien sûr le choix, le choix au BG et je serais très heureux qu'il performe pour, pour sa semaine de retour.
2: Exactement, je pense que c'est un peu le choix du cœur. Euh, J'ai envie de le mettre parce que c'est parce que un retour. A priori, euh, il est bon à 100% pour, euh, pour jouer. Donc, euh, donc s'il si est à 100%, c'est qu'il va être utilisé à 100% aussi. Euh, donc, euh, donc, ouais, je le vois bien être un très intéressant dès, dès son retour au tight end euh, Kyle Pitt. Euh, on l'a déjà pas mal vu la semaine dernière, et je pense qu'on va beaucoup le voir cette semaine face à la euh, si forte défense euh, des parce que Bah exactement, je crois, exactement. Charlie Skye pour ça.
0: <rire> bon, on aura l'occasion de le découvrir en, encore un peu plus ce, ce titan qui, qui est en fait un receveur. Hein.
2: Qui 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 ouais est justement intéressant parce que parce qu'il est un peu un peu
0: polyvalent. GG, tu nous tu nous parles de ta line up
1: Yes, on va commencer avec euh, Teddy. Encore une fois contre les Jets, c'est ce qui a du pied de sécurité. sécurité. Et... Exactement. <rire> Point. <rire> Au poste de Running Back, euh, j'espère voir un gros match de Najee Harris. Il va jouer euh, une équipe des Bengals que je vois euh, très faible, que je vois en danger contre les Steelers. Donc du coup, euh, je pense qu'ils vont beaucoup courir. Et il m'a apparu assez talentueux malgré la faiblesse de la ligne. Donc euh, on enchaîne. Kij Osborne, le troisième receveur euh, des Vikings, toujours dans, ce, dans cette idée de orgie offensive. Et ça rejoint ton choix de quarterback, Mathieu, avec KJ ouais, qu
0: qu Osborne, qui doit être sur le waiver de pas mal de, de ligues. Hein. Mais, mais du coup, aller Et... le chercher.
3: Hmm. Mais pas la nôtre. Ouais.
1: Non, il a déjà été pris chez nous. ouais. Au poste de tight end, euh, choix, euh, choix du cœur, enfin choix de la fantasy en tout cas, T.J. Hawkinson, euh, il fait un début de saison magnifique. Il va jouer une équipe des Ravens... Euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils vont écraser les Lions, et pourtant, je le vois euh, sortir son épingle du jeu, déjà parce que c'est une des seules cibles, et ensuite, ils montrent de réels progrès dans le jeu, et la défense des euh, Patriots, voilà, encore une fois, je crois pas du tout en, en Winston, donc euh, bah, je mets la défense qui est en face de
0: lui. Fidèle à tes Et qui pourrait augmenter leur total de 5 interceptions depuis le début de la saison. Eh ben, merci pour vos, pour vos line-up. Euh, on continue un peu dans, dans les prédictions. Cette fois-ci, pas fantasy, mais, mais un petit pronostic que vous avez sur, euh, sur les matchs. Donc, euh, on a pris les codes chez nos pas partenaires de Winamax. Et moi, ce que je vous propose, c'est de combiner deux paris. C'est un TD de, de Kyler Murray, le quarterback des cards, qui va, bah, qui va régaler. Je, 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 je le vois venir gros comme une maison. Kyler va va régaler d'abord ses receveurs et puis il ira mettre son petit touchdown à la course. C'est coté à 2. Comparé à Lamar Jackson avec les Ravens, bon certes, il joue les Lions, mais son touchdown au sol est coté à 1,60. Bah moi, je vois plus de value du côté de Kyler face à des Jaguars faibles. Et je combine ça à la victoire des Steelers qui doit prouver qui doit se rattraper de cette défaite face aux Riders et qui sont cotés à 1,56 contre les Bengals qui, qui vont avoir énormément de mal et Joe Bureau qui aura du mal à s'exprimer. On arrive à une cote à 3,12 que je trouve tout à fait honnête. Très
2: honnête et assez proche de la mienne puisque euh, je suis parti sur un combiné de deux victoires nettes. Les Packers euh, contre les Niners que je vois bien gagner et honnêtement j'ai été vraiment surpris de voir la cote de la victoire des Packers qui est à 2-3 euh, 2-30 ça me paraît colossal euh, par rapport aux piètres performances que nous ont offert les, les Niners euh, sur les deux premiers matchs, même si ça fait deux victoires euh, ça ne nous a pas du tout emballé donc euh, ouais un peu étonné, et les Cowboys euh, contre les Eagles je pense que ça va être un match aussi assez offensif et... Mais les Cowboys s'en sortir avec une cote à un 50, Donc tu, tu euh, nous startes Jalen Hurts
0: en fantasy, mais tu mets les Cowboys. Donc on, on finit sur un 50-47. Euh,
2: <rire> ouais, 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 tout à fait. Je pense que Jalen Hurts va, va faire un bon match personnel, mais que les Eagles vont complètement euh, chier leur match. Et Dak Prescott qui doit faire
0: meilleure perf aussi que, que la semaine dernière.
1: Pour moi, ce sera le, le ticket de la rédemption. Le, le ticket qui, qui vient du sol, avec euh, des TD pour euh, pour deux running backs, donc euh, Clay Edward Zeller à 2,10, et Saquon Barclay à 1,70, pour une cote totale à 3,57. Voilà, on en a assez parlé euh, pendant cet épisode, mais euh, il va être temps que, que ces deux running backs se réveillent, et, et je pense que ce sera pour ce week-end et
3: moi je vous propose euh, une petite cote agréable pour mettre, euh, pour partir en vacances et avoir des et avoir toujours euh, de la monnaie donc euh, <rire> le TD de Daniel Jones à 4,30 euh, je trouve ça très élevé c'est élevé tout à fait euh, TD à la course je précise hein. sinon c'est beaucoup trop élevé euh, ensuite pour rejoindre ce que Mathieu disait c'est le TD de Hooper euh, côté A4 pareil je trouve ça élevé et ensuite, euh, 31 points ou plus des Cardinals face aux Jaguars, euh, côté à 1,80. Et ça nous fait une cote agréable de 30,96. Voilà, c'est sympa pour doubler la mise, comme dirait Mathieu d'habitude, sauf que là, on l'a 30. Et comme plus. dirait GG,
0: on ne met pas le PEL.
3: Pas mal. Peut-être <rire> <Non, 40, rire> pas. Peut pas ouais. Parce que sinon, après, il faudra un endroit pour remettre l'argent que vous gagnez avec ce, de ce PEL. Et, et là, faudrait... Mais je suis, a, je suis assez d'accord que
0: bitcoins. le 4,30 pour Daniel Jones... Euh est très élevé
3: voilà. et honnêtement rien que sur celui-là j'additionnerais bien pour le coup le TD de Daniel Jones avec les 31 points des Cardinals qui ferait une cote un peu inférieure à 8 mais ça reste très très correct
0: et bah écoutez, merci et puis on rappelle de jouer avec modération et j'imagine que c'est ce que tu vas faire Exactement. Alex étant donné la, la cote que tu nous as pondue
3: Exactement, j'ai Modération juste à côté de moi, je vais jouer avec lui. Tu lui passeras le bonjour.
0: Et on aimerait bien lui laisser la parole pour conclure cet épisode 5, mais Modération ne parle pas. Donc, euh, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir préparé tous ces matchs. On va voir. Euh, bah, on se retrouvera pour vérifier si nos analyses étaient pertinentes, puisqu'on débriefera tous ces matchs. On a hâte de les voir, notamment le, le Rams-Bucks et, et le 49ers-Packers. Et, et bien sûr nos équipes de cœur qui on l'espère vont, vont toutes s'imposer ce qui ne sera pas possible étant donné que les Raiders jouent les Dolphins Alex et, et je vais serrer les fesses dimanche soir et j'imagine que toi aussi donc totalement. il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, une bonne week 3 et puis on se retrouve pour l'épisode 6 merci Mathieu
1: merci merci
0: et vous la connaissez on, on termine cet épisode 5 avec la traditionnelle phrase de fin et c'est aujourd'hui au royaume des aveugles James est roi bonne soirée et vive le football